0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gastrobriefing von ETL Ad Hoga.
1: Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil unserer siebenteiligen Serie zur GUBD. Heute geht es um das Reizthema Verfahrensdokumentation. Hat man ja auch schon mal im Gastrobriefing. Ich glaube nicht nur einmal. Und äh, das ist ja auch gar kein neuer, eigentlich schon alter Hut. Und trotzdem sind noch so viele, die gar nicht begonnen haben. Und heute schauen wir uns genau an, warum muss ich das machen und wer sich schon mal mit der GOBD sehr genau beschäftigt hat, beziehungsweise jetzt konkret mit der Verfahrensdokumentation. Das ist meine Kollegin die Anita Empel, die heute hier aus Simbach am Innen zugeschaltet ist. Hallo nach Niederbayern.
0: Vielen Dank und mein herzliches Hallo zurück.
1: Du hast dir die Zeit genommen und hast da eben auch einen Artikel dazu geschrieben, weil die Verfahrensdokumentation, gerade in der Gastronomie und Hotellerie, ist ja wirklich äh, sauer Bier. Äh, das, da reißt sich ja jetzt nicht so wirklich äh, jemand drum. Ähm, aber sag uns mal kurz, Anita, was will denn der Gesetzgeber und nochmal, seit wann genau braucht man oder muss man die Verfahrensdokumentation haben?
0: Okay, also die Verfahrensdokumentation ist geregelt in den GOPD. Das sind die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung. Diese wurden festgeschrieben gibt es seit dem Jahr 2015. Gleich vorweggestellt: Geprüft wird das Jahr, wird das Ganze seit dem Jahr 2017, wobei es hier ein kleines Gefälle, was Nord und Süd betrifft, gibt. Da kommen wir aber später nochmal dazu. Was sind die GOPD oder was wird darin geregelt, was die Verfahrensdokumentation betrifft? Das ist im Endeffekt äh, der organisatorische und technische Ablauf im Betrieb, der hier einfach dargestellt werden soll, beziehungsweise dem Prüfer ermöglichen soll, schnell einen Überblick zum geprüften Betrieb im Endeffekt zu erhalten.
1: Ist das, das ist das
0: der Hintergrund des Ganzen, sage ich mal.
1: Jetzt empfindet das der eine oder andere als total bürokratische Schikane. Ähm, andere sagen, dadurch wird mein Unternehmen professionell. Was sagst du deinen Mandanten dazu?
0: Naja, in erster Linie natürlich durch die Finanzverwaltung der Hintergrund, eben dem Prüfer den schnellen Überblick über das Unternehmen zu geben. Ich sage immer, mein Unternehmen ist die Stadt, das kann eine Kleinstadt sein und es kann eine Großstadt sein. Und die Verfahrensdoku ist im Endeffekt der Stadtplan für das Ganze. Das heißt, der Prüfer findet sich leichter zurecht in diesem
1: diese Metapher
0: gefällt nein, nein. Aber für mein Unternehmen hat es natürlich einen weiteren Nutzen. Also das ist die eine Seite. Das Unternehmen hat den Nutzen, Thema, ich hinterfrage mir meine Abläufe und Prozesse, optimiere die, eben weil ich mich damit beschäftige auch. Ich erkenne Fehler und kann sie ausmerzen. Da kommen wir auch später nochmal dazu. Thema nicht Fehler dokumentieren und festschreiben in der Verfahrensdokument, sondern erkennen optimal lösen das Ganze, rechtssicher lösen und dann erst dokumentieren und ich kann klare Strukturen, Arbeitsanweisungen schaffen für meine Mitarbeiter, denn oft gerade in Zeiten von viel Personalwechsel, Fluktuation etc. Mitarbeiter suchen eine klare Struktur im Endeffekt und letztendlich verlassen sie nicht den Betrieb, sondern sie verlassen eigentlich die Führungsperson, wo es oft an Struktur mangelt.
1: Aha. Wenn jetzt, weil du sagst, Struktur mangelt, wer müsste denn eigentlich diese Verfahrensdokumentation schreiben? Was ist da in der Praxis der geschickteste Weg?
0: Wer muss eine Verfahrensdokumentation schreiben? Vom Gesetz her eigentlich jeder Unternehmer, unabhängiger, Bilanzierer oder Einnahmenüberschussrechner, jeder, der einfach EDV-geschützte Systeme verwendet. Also auch eine elektronische Kasse, wie gesagt, ist ein edv gestütztes System, jede Buchhaltungssoftware jedes äh, Programm, egal ob DATEV, SAP, Thema digitales Belegbuchen, digitale Belegablage, Dokumentenmanagementsysteme, im Endeffekt insbesondere bargeldintensive Betriebe sind dazu verpflichtet. Das ist die Theorie in der Praxis leider. Äh, wie gesagt, seit 17 wird es geprüft. Insbesondere im Norden unserer Bundesrepublik, im Süden ist es noch ein bisschen zögerlich, das Ganze, was das Prüfverhalten betrifft. Aber eigentlich sollte sich jeder Unternehmer damit beschäftigen.
1: Wenn ich jetzt, da schreibe ich ja zum Beispiel rein, wie ist der Umgang bei uns mit, das war hatte letztens in so einer Diskussion beim Trinkgeld. Na, also da schreibe ich in die Verfahrensdokumentation rein, wie ist das Trinkgeld-Handling im Unternehmen? Also sprich, äh, der Kellner darf es entweder gleich rausnehmen oder es wird am Ende ausgezahlt oder, oder, oder. Äh, wie heute dann der Weg ist, weil der Gesetzgeber macht ja keine Vorgaben, deswegen ist jetzt so eine äh, Verfahrensdokumentation notwendig, weil es gibt ja keine gesetzliche vorgeschriebene Art, wie jemand sein Unternehmen führt, äh, wie er seine Bücher führt und äh, deswegen äh, ist es dann da quasi festzuhalten. Und äh, da haben wir mit der Verfahrensdokumentation jetzt quasi, ja, wie du so schön gesagt hast, einen Stadtplan durch diese Stadt, äh, damit ich mich äh, zurechtfinde. Übrigens aber der Unternehmer genauso. Also ineffiziente Prozesse kann ich dann auch ganz gut erkennen. Was ist denn deine Empfehlung äh, zum Schreiben einer Verfahrensdokumentation? Brauche ich dafür einen Experten, den ich mir jetzt einkaufe und der dann zu mir ins Unternehmen kommt und äh, hier wild alles aufschreibt oder kriegt man das auch selber hin?
0: Viele Wege führen nach Rom, Thema, also da gibt es äh, kein Gesetz, das vorschreibt, das darf jetzt nur der Steuerberater machen, wie Thema eine Bilanz unterschreiben. Also da gibt es Unternehmen durchaus, die haben sich darauf spezialisiert, nennen sich vermutlich auch Experten. Es kann natürlich der Steuerberater erstellen, aber es kann auch der Unternehmer selbst erstellen. Also da sind, wie gesagt, viele Wege offen für das Ganze. Ich nee. sage da immer gerne, naja, gute Beratung ist oft teuer, schlechte Beratung kann teuer werden. Und da geht es einfach um das Thema vom Anfang nochmal, nicht Fehler zu dokumentieren. Weil wenn ich selbst mache, ich hinterfrage meinen eigenen Ablauf in der Regel nicht nochmal, weil wir haben ja schon das strukturiert. Mhm. Wenn da ein unabhängiger Dritter drüber schaut, im besten Fall ein Steuerberater, weil er halt auch die Gesetze und Vorschriften kennt und schon durch diverse Betriebsprüfungen gegangen ist, der weist mich hin auf wackelige Stellen in meinen Abläufen oder vielleicht eine ganz so rechtssichere Abläufe und ich kann es dementsprechend ändern und dokumentiere es nicht auch noch für den Prüfer. Also, ich würde mir durchaus helfen lassen von einem Steuerberater. Ja. Also, meine Empfehlung durch den Steuerberater, Thema steht auch gern zur Verfügung, durch andere Berater der Art Huber etc. Oder
1: Jetzt habe ich. Nehme ich mit, also ich setze mich da selber dran als Unternehmer. Ich frage meinen Steuerberater, schau du mit drauf. Der Kassenhersteller, den könnte ich ja auch fragen und sagen, hier ja, hast du nicht was für mich, was ich in der Verfahrensdokumentation verarbeiten könnte.
0: Natürlich, also Thema, wer kann mir dabei helfen, ans Ziel zu kommen? Da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten. Ich würde mir als erstes im Unternehmen ein Team bilden, Thema, wie sind die Abläufe, wie läuft es in der Rezeption, Thema, wer bestellt in der Küche, wie läuft das Ganze in der Buchhaltung. Also erst einmal im Unternehmen Teams bilden, die meine Abläufe klar darstellen, dann den Systemanbieter natürlich mit hinzuziehen, den Kassensystempartner und die Hotelsoftware, also da habe ich auch einen Systempartner, ich nenne jetzt da keine Namen, es gibt ja da diverse, und als Letzten natürlich den Steuerberater, der da prüfend über meine Dokumentation drüber schaut.
1: Das ergibt dann sehr viel Sinn. Aber sie, dann bin ich nicht allein noch weiter Flur, sondern das wird ein richtiges Projekt und äh, gleichzeitig ist, wandert das Wissen von der einen Abteilung ins ne in die nächste weiter. Wenn ich jetzt so eine Verfahrensdokumentation anstoßen möchte, Anita, was ist deine Empfehlung, wo fange ich an und was gehört alles mit dazu?
0: Also das besteht die Verfahrensdokumentation im Endeffekt? Die besteht aus einer allgemeinen Beschreibung des Betriebes. Äh, da stelle ich im Endeffekt alle Abteilungen, alle Bereiche in meinem Betrieb vor, Thema allgemein, wie läuft es in meinem Betrieb? Grobe, grobe Beschreibung. Dann gibt es die anwender -Doku. Wer geht wann und wo, wie mit Dokumentendaten in meinem Unternehmen. Wer darf Stornos machen? Wer kontrolliert das Ganze? Wer hat Kassenberechtigungen? Wie weit gehen diese Berechtigungen? Reservierungssoftware. Wer bedient wie? Umgang mit der Buchhaltungssoftware. Mhm. Wie geht der Beleg rein? Wie wird er verarbeitet? Wie wird er archiviert? Wann wird er gelöscht? Also, das ist zu beachten, natürlich. Dann gibt es als drittes die technische Systemdokumentation. Hier würde ich mir auf alle Fälle meinen Systempartner mit ins Boot holen. Thema, welche Art und Software wird angewendet. Also, das kann jetzt Sache des Unternehmers sein, durch den ganzen Betrieb zu marschieren, sondern mein Systempartner soll mal bitte eine, die Tabelle ausführen, welche Scanner sind im Einsatz, welche Software habe ich im Einsatz, welche Schnittstellen werden, wird genutzt. Also, wie gesagt, sich da Leute mit ins Boot holen. Und als letzten Teil gibt es noch die Betriebsdokumentation, Thema Kasse, wo stehen über eine Kasse, wie viele Kassen habe äh, ich im Hauptbetrieb, läuft das abends auf eine Hauptkasse zusammen, habe ich vielleicht einen eine separate Kasse, wandert vielleicht auch mal eine Kasse von A nach B und wird in zwei Bereichen ja. eingesetzt? Thema, wenn der Biergarten zumacht im Herbst, wo wird es danach eingesetzt?
1: Also den Aufstellungsort dokumentieren. Die
0: Aufstellungsorte, genau. Die Dokumentation von Änderungen ist da auch sehr wichtig. Also Thema manchmal ändern sich Abläufe, darum sollten wir es auch jährlich aktualisieren, diese Verfahrensdokumentation. Also das soll ja den gelebten Ablauf darstellen. Es soll ja nicht da irgendwie eine Theorie festschreiben, die in der Praxis dann anders gelebt wird. Also jährlich diese Änderungen einzupflegen, Wartungsmaßnahmen natürlich zu dokumentieren etc.
1: Wenn ich jetzt so eine Verfahrensdokumentation äh, erstellt habe und wir haben ja auch so ein Tool dazu im Angebot, das einem hilft, da leichter durchzukommen. Äh, wenn ich die jetzt habe, darf die dann auch digital vorliegen oder muss ich die ausgedruckt im Ordner neben der Kasse stehen haben? Weil bei der Kassennachschau könnte ja ein Prüfer kommen, der sie sehen will und dann ist sie griffbereit. Was ist da deine Empfehlung?
0: Hauptaugenmerk ist auf griffbereit. Thema, ich muss sie haben ob die jetzt revisionssicher irgendwo archiviert ist, in digitaler Form oder im Papier ausgedruckt, sehen wir, ich muss sie ihm
1: Zudrück Okay, also beides möglich, wenn es in der Kasse als PDF da ist, äh, auch okay. Ja, jetzt hat man etliche Stunden in so eine Verfahrensdokumentation investiert, äh, die da reingeflossen sind, bis das halbwegs äh, fertig ist. Äh, wie geht's dann mit so einer Verfahrensdokumentation weiter? Weil ich habe ja gehört, das hört nie auf.
0: Never <lacht> story, genau, also wie ich schon gesagt habe, also die Prozesse im Betrieb verändern sich halt manchmal, das wäre ja schlimm, wenn immer alles gleich bleibt, Thema, da würden wir niemals mit der Zeit gehen, die Buchhaltung war mal sehr Papierintensiv, war mal nicht EDV oder wenig EDV gestützt, mittlerweile sollten wir eigentlich nur noch Belege in digitaler Form in der Buchhaltung finden, sage ich mal, und natürlich muss ich meine Verfahrensdokumentation anpassen, Thema Änderungen dokumentieren, wie vorher schon gesagt, also, Thema Betriebsdokumentation, Änderungshistorie und ich sollte mindestens einmal jährlich meine Verfahrensdokumentation aktualisieren. Hierzu haben wir natürlich eine Software, die wir anbieten, auch über die Adhoga, die wir im Einsatz haben, die uns leicht ermöglicht, Änderungen mit wenig Zeitaufwand einzublicken in diese Verfahrensdokumentation.
1: Ausgezeichnet. Anita, ich glaube, keine weiteren Fragen. Riesenlust jetzt sofort loszulegen. Ich glaube, bei den Zuschauern auch. Also von daher wollen wir sie nicht länger aufhalten und bremsen. Das war der fünfte Teil, die Verfahrensdokumentation zur GOPD. Nächstes Mal machen wir mit dem IKS weiter, internes Kontrollsystem. Also weiter dranbleiben, neugierig sein und vor allem keine Überraschung bei der Betriebsprüfung erleben. Wir drücken die Daumen, macht's gut. Schöne Grüße aus Simbach am Inn und aus Berlin.